0: Sigue buscando, sigue buscando. Es porque si yo me hubiese quedado con la, el primer diagnóstico que me dieron, eh, habría tenido que dejar el gluten y ya está. Y yo no me conformé y seguí buscando, seguí buscando. Y hay mucha gente muy perdida que está a punto de tirar la toalla. Entonces mi frase es, sigue buscando.
1: Hola a todas, hoy vamos con una entrevista súper bonita. Hace no mucho conocí a Eloisa de Maldita Intolerancia y me encantó la frescura con la que habla, con la todas aquellas cosas que nos cuenta sobre temas de alimentación, las intolerancias alimenticias a día de hoy están a la orden del día eh, y siempre pues hay pequeños detalles que podemos tener en nuestro día a día a la hora de alimentarnos o cómo nos sentimos que no reparamos en ellos y detrás puede haber un mundo y ella hoy nos va a explicar cómo fueron todas aquellas cosas que le pasaron a ella, ese periplo que tuvo que vivir con temas de intolerancias alimenticias y cómo de ahí nació un proyecto muy muy bonito que se llama Maldita Intolerancia. Pero si os parece, vamos a presentarla. Eloisa González tiene 43 años, caritana de nacimiento, sevillana de adopción... Perdió a su madre cuando tenía 13 años y a su padre justo después de dar a luz. Aunque se considera una mujer fuerte, reconoce que estas circunstancias le pasaron factura durante muchos años. A partir de los 13 años, los estudios empiezan a irle bastante mal, pero a los 21 acaba la carrera de óptica y optometría en la Universidad de Granada. Y varios años después tiene dos títulos de másteres de la misma profesión. A día de hoy está casada con un hombre que tiene dos hijos mayores con los que se lleva de maravilla. Lleva más de 20 años trabajando como optometrista y es especialista en visión infantil. Incluso en una época tuvo su propio gabinete de terapia visual pero lo tuvo que cerrar durante el confinamiento. Tiene una hija de 5 añitos con la que se ha comprometido a tener una maternidad consciente y muy presente, por lo que ahora mismo trabaja solo media jornada en una óptica. Le gusta cantar. Incluso de joven tuvo alguna que otra banda de pop rock y hasta que llegó la pandemia cantaba como soprano en una coral de música clásica. Le encanta la cocina, de hecho tiene también un título de cocinera profesional que cursó en la escuela de hostelería online durante el post-confinamiento. Le gusta tener la mente ocupada y le encanta meterse en lío, siempre tiene uno o varios proyectos en mente. Gracias a su empeño y a sus ganas de aprender, en 2021 consigue después de casi dos años que le traten una intolerancia a la fructosa. Dice que si no fuera por su búsqueda incansable y la ayuda y consejos altruistas, de varios profesionales, actualmente no se sentiría bien. Bueno, Eloisa, vamos a conocerte después de esta mega presentación. Tenemos muchas ganas de tener esta entrevista contigo y de conocerte un poquito mejor.
0: Hola Amalia, ¿qué tal? Yo, bueno, aquí un poco emocionada con la presentación y, y nada, con muchas ganas de contar mi historia porque creo que, que ayuda a muchísima gente. Así que, que nada, al lío, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ir porque tenemos unas cuantas preguntas eh, interesantes, pero la primera de todas, que más o menos hemos hablado un poquito ya de ella, pero bueno, ¿cómo nació Maldita Intolerancia? ¿Por qué decidiste eh, empezar con este proyecto tan bonito?
0: Pues mira, yo tenía un canal de Instagram de recetas sanas y después de estar tantísimo tiempo comiendo sano y viendo que no mejoraba, tuve que empezar a buscar un poco mi, mi salud. Y cuando encontré todo lo que me pasaba, después de tantísimo tiempo, pues decidí abrir un canal, pues un poco para contar por qué empecé con esto, qué es lo que me hizo sospechar, los pasos que di y además eh, intento también meter de vez en cuando algunas recetas de, de comidas con muchísimas restricciones como son las que tengo porque es muy difícil. Es muy difícil sobre todo también si tienes familia a la que no le puede faltar eh, ciertos alimentos.
1: ¿Podrías contarnos cómo ha sido tu historia personal con la intolerancia?
0: Pues mira, después de quizás un año o dos años comiendo súper sano, porque estuve haciendo eh, un reto con Mami Fit, no sé si lo conoces, y, y bueno, era un poco para desintoxicarte, no, desinflamarte. Y, y te quitaba gluten, te quitaba unos cuantos de alimentos durante un mes, hacías ejercicio también que te mandaban ellas. Y, y después mandaban los resultados y todos los resultados, todo el mundo pues tenía un cambio, ¿no? La barriga más plana, los muslitos no sé qué y yo las fotos y las medidas eran exactamente iguales. A partir de ahí pues empecé un poquito a, a pensar, ¿no? A comerme el coco. Eh, durante el confinamiento tuve como 15 candidiasis, estaba desesperada y ya empecé a sospechar que había algo en la alimentación porque yo había escuchado que había intolerancias que te podían hacer tener muchísimas infecciones vaginales. Y hablé con un médico, no le di importancia, me quitó la, la vaginita y menos mal. Y después de eso, pues un día de repente me comí, no me parece que fue un pastel de brócoli, todo súper sano, ¿eh? con harina de avena, sin harina refinada, sin azúcar y tal. Y se me puso la barriga súper hinchada, súper hinchada. Al día siguiente me comí unas croquetas con harina de centeno porque me gusta probar cosas raras. Y igual, una barriga hinchadísima, parece que me había comido un elefante y tal. Y a partir de ahí, pues, empiezo ya a decir, bueno, aquí pasa algo. Total, que fui a una nutricionista y me pone una dieta baja en forma durante, bueno, me la pone, ¿no? Y a los 12 días, de repente, empiezo a darme cuenta de que hay cosas que se me han quitado, tipo un dolor de espalda con el que llevaba, pues desde que nació mi hija, tres o cuatro años, un dolor de espalda que no me dejaba estar de pie ni cinco minutos, que había ido a traumatólogo, me habían hablado de operaciones, empiezo a dormir súper bien, súper bien, es que yo llevo sin dormir bien, pues te digo, 20, 25 años, sin dormir bien, sin poder dormirme, despertándome cinco o seis veces en la noche, levantándome hecha polvo, me doy cuenta de que se me ha quitado un entumecimiento del la... amo. en fin, una serie de cosas que yo había normalizado y me doy cuenta de que no eran normales. Entonces la nutricionista me dice, pues vamos a hacerte pruebas de intolerancia. Y a partir de ahí empieza una larga lucha yendo a médicos uno detrás de otros. Unos no te hacen caso, otros no le dan importancia y otros a lo mejor pues con un diagnóstico, para mi gusto, equivocado.
1: ¿Y en qué momento sientes o sentiste que encontraste esa solución? ¿Qué fue lo que te ayudó a encontrar la solución?
0: Pues mira, un, el único digestivo que, que fui privado, me pagué, me dijo que tenía colon irritable. Y con una chica, con una chica que se llama Amalie Fosma de, de Instagram, que bueno, que yo había hablado de algunos síntomas, de alguna cosilla, ella es coaching nutricional. Y me dijo que no me conformara con ese diagnóstico para nada, que eso tiene una base de algo. Yo ya con, mi, con mis pruebas hechas, con mi intolerancia a la fructosa y mi difiose intestinal, que no me conformara y que siguiera buscando. Entonces me recomendó un equipo médico de PNI que trabaja con un seguro, porque es que si no es una pasta. Yo no yo estaba en el paro y no podía pagarlo. Y, y bueno, pues se me abrió el cielo, empezaron a hacerme pruebas de todo tipo y ya pues me, me guiaron, me guiaron, me dijeron lo que tenía que hacer, me dijeron por qué me pasaba lo que me, lo que me estaba pasando y, y nada, pues ahí todo hacia
1: arriba. Esta situación entonces entiendo que te lleva a experimentar en tu cuerpo un montón de síntomas que digamos, disminuyen terriblemente la calidad de tu día a día, de tu vida. Eh, háblanos de algunos de ellos, porque probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando ahora, pues digan, ojo, pues a mí me pasa eso y no sé por qué me ha venido. Eh, ¿Cuáles son algunos de esos síntomas que aparecieron en tu día a día? Que bueno, más o menos nos has hablado ahora un poquito de ellos, pero ¿cuáles fueron?
0: Pues mira, eh, la candidiasis fue uno de los primeros que me hicieron sospechar. Que fueron, ya te digo, por lo mejor en 8 meses tuve 15, 16, una barbaridad. Y se me iban uniendo, o sea, se me curaba una y se me enlazaba con la siguiente. El dolor de espalda, era un dolor de espalda lumbar, que me habían dicho que tenía los discos un poco secos, y, pero que era muy poco y tal. Y yo trabajando en una óptica, pues cuando me pegaba a lo mejor 5 minutos de pie... Ya al llegar a casa tenía que estar tumbada todo, el, todo la, el mediodía para poder volver a trabajar, porque era un dolor horroroso. Me llegaba hasta las caderas el dolor. No, no, no. Eh, lo del entumecimiento de las manos, todas las mañanas yo me levantaba y tenía que hacer un poquito así porque me, se me quedaban agarrotadas las manos. El insomnio para mí creo que ha sido el gran descubrimiento. Eh, la barriga, yo soy una persona barrigona de toda la vida, pero ya no era normal, o sea, yo ya... Empecé a pensar, digo, bueno, quizás voy a estar más cómoda diciendo que estoy embarazada que ocultando la barriga, ¿no? Porque era como un embarazo de seis meses, una barbaridad. Ahora sigo teniendo mi barriga, pero bueno, es algo más natural. Eh, los gases, los gases horrorosos. Yo me acostumbré a vivir con gases. Con gases me refiero a comer cualquier cosa. Y la barriga, pues, a veces me recordaba al embarazo de mi hija de cuando, movía la, cuando me pegaba patadita, horroroso. Y bueno y ya muchas cosas tipo el pelo, la piel, pero eso ya mínimamente.
1: Después de todo este viaje incómodo, ¿no? De encontrar situaciones incómodas y de tener una calidad de vida un poco más reducida, aunque realmente tampoco muchos de nosotros puede que no lo veamos así, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a algunas cosas de las que has hablado, eh, ¿Cómo encontraste el equilibrio, cómo encuentras el equilibrio a día de hoy? ¿Qué cosas, cómo es tu día a día normal a la hora de, de alimentarte o qué cosas has ido poniendo en valor pues, para, para poder dar el cambio?
0: Pues mira, eh, lo de la alimentación es muy difícil, ¿eh? Porque tiene unas restricciones horrorosas. Y si eres tú sola comiendo, pero tiene, tengo una niña chica, tengo una pareja y, y bueno, intento, al principio empecé a intentar hacer recetas un poco adaptables a las dos partes, ¿no? y ahora casi siempre lo que hago porque me da mucho miedo que a ellos les falte algo sobre todo a la niña entonces lo que hago es hacer incluso dos platos si tengo tiempo hago dos platos y yo me voy apañando para pues lo mejor me hago un sofrito y el sofrito lo aprovecho para por la noche una tortilla al día siguiente me lo como con una carne y tal eh, el tratamiento también muy complicado porque sobre todo al principio son muchísimas pastillas Primero fueron antibióticos, después antibióticos naturales, de, con vitaminas, con una pasta. O sea, impresionante. Esa parte para mí quizás es la más dura, ¿no? Porque además estaba en el paro. Es una cosa que te cuesta mucho trabajo que la gente entienda y te da como mucho apuro, ¿no? Gastarte ese dinero. Entonces, pues por esa parte también complicado. Ahora, durante un mes tuve que estar sin meter la pata absolutamente nada. Yo soy muy radical. Entonces, si yo me meto en algo, lo voy a hacer bien. Un mes entero sin, sin meter la pata. Durante ese mes me tuve que ir a Madrid de viaje. Bueno, me tuve. Me fui a Madrid de viaje y yo iba con mi tupper, con arroz y con verdura y me lo comía en un restaurante. Pero, bueno, contándole a la gente la cosa, yo creo que, que lo más eh, sano para uno mismo es que la gente lo sepa. Porque he hablado con mucha gente que está amargada porque no puede salir, porque no puede comer con su pareja afuera y tal. Y yo he ido a sitios con, con gente, con mucha gente y, y incluso el que estaba al lado le ha dicho a la camarera, mira, perdona, ¿le puedes hacer unos huevos fritos con patata Que es que tiene muchas intolerancias. Entonces, para mí eso es lo más sano y lo que más cómodo te hace la vida. Bueno, por otro lado, también...
1: Normal, al final es normalizarlo también.
0: Claro, pero es verdad que te hace sentir un poco culpable porque es una historia un poco fantasma, ¿eh? O sea, es algo que la gente no entiende, que no está a la orden del día. De hecho, los médicos incluso les cuesta trabajo respetarte en ese aspecto, ¿no? Eh, por eso la lucha... Y, y nada, por otra parte también es verdad que una de las cosas que no he comentado es que yo llegué a pensar que tenía fibromialgia porque estaba siempre muy cansada, siempre, incluso he llegado a tener dolores musculares, dolores en las articulaciones, una cosa como tú dices que se ha normalizado y, y cuando empiezo el, el, la dieta esta empiezo a tener una energía horrorosa, entonces pues he empezado a hacer deporte no mucho porque no soy una persona despertista, no me gusta, pero bueno, voy a correr, hago deporte aquí en casa, tengo una energía que yo no he tenido en mi vida. O sea, yo llegué a pensar, a, a normalizar que yo era una persona floja, ¿sabes? Bueno, pues parte de mi personalidad y ya está. Y, y ya está, y poquito a poco.
1: O sea, que digamos, empiezas el tratamiento, tienes que tomar antibióticos, tienes que ir eh, reduciendo una serie de alimentos que... En tu día a día normalmente tomabas y ahora no puedes. Hoy he visto, por ejemplo, un post en tu Instagram que decías que te morías por comer lechuga, por comer chocolate. Cuéntanos, porque sí, sí. bueno, a mí me gusta comer chocolate sí, sí. Y, y no sé cómo lo llevaría. ¿Qué alimentos? Bueno,
0: tenés? una vez escuché, porque tengo una, una prima que le ha pasado un poco la misma movida con cosas diferentes, pero a la vez que a mí. Y que le dijo no. a la doctora, si necesitas comer chocolate es porque algo raro pasa en tu cuerpo. Entonces, la verdad es que no lo he hecho tanto de menos, pero sí es verdad que algún día digo, voy a hacer un bizcocho, no le puedo echar chocolate. Muchas recetas que ves en Instagram, como el chocolate no es una cosa que suelen quitar, chocolate negro me refiero, pues no lo he hecho tanto de menos a la hora de comérmelo, sino a la hora de hacer recetas. Después, la lechuga, de verdad, no te puedes ni imaginar la ganas que tengo de comerme una ensalada de lechuga, es <risa> una tontería. ¿Y cómo puede afectar la...
1: una lechuga a una dieta desde el desconocimiento total? Eh, ¿qué, ¿qué efecto tiene en ti por ejemplo el, el comer lechuga o por qué la han quitado ¿no? cuando se supone que habla pues de un alimento tan sano?
0: La lechuga en concreto no lo sé porque como me han quitado, me han hecho formas, me han quitado, o se me han quitado muchos alimentos por la dibiosis intestinal me han quitado muchos alimentos por la fructosa me han quitado alimentos por la histaminosis, entonces yo algunos los controlo, por ejemplo sé que el tomate tiene histamina, que el marisco tiene histamina que la fruta y verdura tiene mucha fructosa pero la lechuga en concreto, no sé, no sé a qué parte de, de las restricciones afecta. Me imagino que es fructosa, pero no, no lo sé con seguridad.
1: Entonces, eh, lo que te preguntaba, eh, ¿empiezas con estos tratamientos? Cuando tienes los tratamientos, ¿tienes una dieta súper restringida? ¿Cómo llevas el empezar a tener que disminuir alimentos que, que tenías en tu día a día emocionalmente también? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esto? Porque me imagino que la primera semana a lo mejor bien, pero claro, cuando estás viendo que tu marido o tu hija están comiendo algo que sabes que te sienta mal, pero te apetece comerlo, ¿cómo es todo ese proceso también un poco a nivel emocional?
0: Pues mira, la verdad es que me encontraba tan mal y he visto tantos beneficios en tan pocos días. Yo la primera vez que hice la dieta, en 12 días, en 12 días se me quitó el dolor de espalda con el que llevaba 3 años o 4 años. Entonces, he visto los beneficios de tal manera que no me, no me importa. O sea, a mí a veces a la gente le da apuro comerse una tarta delante de mí. Y digo, es que no me, de verdad no me afecta. Es verdad que a veces te apetece, ¿no? Y bueno, a lo mejor cojo un cachito chiquitito y tal, pero... Pero no, no me afecta porque me he llevado tanto tiempo buscando una solución y me encontraba tan mal y me, y me he empezado a encontrar tan bien, ¿sabes? Que, que no sé, que a veces cuando lo pienso, a mí a veces me apetece comerme una tostada grande con tomate, con jamón y, y te entra como la tentación y dices que no, que es que a lo mejor esta noche no duermo. Entonces, a mí me merece la pena. Por ahora.
1: Y, y qué barbaridad, el tema de no dormir relacionado, bueno, claro, tiene sentido, pero relacionado con la alimentación, ¿qué alimentos podían ser o pueden ser los que te impedían que durmieras bien ¿O, o, o, o te revolucionaban el estómago de tal manera que, que no podías dormir bien?
0: Pues yo siempre he pensado que era tipo gluten o la leche de vaca o cosas así que a lo mejor son un poco más inflamatorias, pero la histaminosis también te, te puede dar insomnio. Una cosa que aprendí de Sebi Verdaguer, que es un poco mi, mi inventor en esto, es que eh, un antihistamínico, yo nunca lo había pensado, un antihistamínico te da sueño porque la histamina te altera, o sea, te espabila. Entonces, el antihistamínico te reduce la histamina y por eso te da sueño. Entonces, cuando comes algo que tiene histamina, pues te puede dar insomnio, insomnio, no al nivel que yo tenía antes, que es verdad que yo lo que hacía era es que tenía un sueño muy ligero, sino pues que se te quita el sueño, te despiertas pronto o te duermes tarde, ¿sabes? Y, y eso me pasó la última vez que me pasó que fui a comer fuera y ahora tengo un día libre a la semana de dieta. Que intento no pasarme porque cuando me he pasado, un día me comí un trozo de tarta de queso y, y estuve una semana regular. Eh, pues un día fui a comer con mi familia afuera y se me habían olvidado las pastillas que me tengo que tomar ese día, unas encima. Y dije, bueno, venga, pues me tomo la de gluten que sí la tenía y me puedo comer eso, me puedo comer tal, pero la comida era un poquito basura. Y nada, comí muy poco, ¿eh? Resulta que al final la tortilla que me comí tenía cebolla, que es una de las cosas que, que te vienen peor a la fructosa. Y no dormí en toda la noche. Horroroso. Y fue al mediodía, ¿eh? Que ni siquiera fue una cena. Fue al mediodía. Y no dormí en toda la noche. Y yo al día siguiente, ¿qué ve tal? ¿Qué me pasa? Y cuando me pongo a pensar, digo, la comida.
1: Claro, y ese día libre... Si de repente lo que dices tú no te pasas eh, por, por una pequeña cantidad de cebolla o si comes tomate o si comes algo que en, en este momento con la dieta que llevas está contraindicado, ¿lo notas durante muchos días el, el, el malestar o el cambio? O ¿Notas que te afecta realmente esa pequeña cantidad?
0: Realmente ese día libre te tienes que tomar unas enzimas que unas son para la fructosa y otras para el gluten. Bueno, en mi caso, ¿eh? Hay gente que tiene que tomarse otra cosa. Eh, entonces, si no me paso mucho, porque yo le pregunté a la nutricionista, me dice, mira, pues, por ejemplo, te puedes comer un plato de habichuela, porque legumbres tampoco puedo comer, un plato de habichuela que te guste, que te apetezca o, yo qué sé, algo con cebolla, ¿no? Puedo comer cosas prohibidas sin problema, pero yo creo que es un equilibrio, me parece, por lo, porque, por ejemplo, la pastilla de la fructosa, tú te puedes tomar de una a tres. Yo empecé tomándome tres, pero me sentaba regular porque me cerraba el estómago ya durante todo el día. Después me tomé una y fue el día que me tomé la tarta de queso. Entonces, yo creo que dependiendo de cuánto te tomes, así te puedes pasar. Y yo lo que decido ya es que me tomo una y como cositas prohibidas, pero sin pasarme. Y así no me sienta mal. Me sienta mal si me paso, incluso con las enzimas, o si no me las he tomado. Y a veces solo un día, perdona, a veces solo un día y a veces sí. A veces yo el día de la tarta de queso ese que me comí estuve, creo que cinco días con la barriga super hinchada.
1: Y el tema de, de la barriga hinchada, porque, bueno, yo no sé si alguien nos está escuchando y le pasa también, pero a mí personalmente sí que me pasa que, bueno, pues que hay veces que comes y vas con un barrigón, como tú dices, que, que vamos que, que te preguntan casi si estás embarazada. Esa distensión abdominal, ¿no? Que también he estado buscando por internet y investigando un poco. ¿Son aires, son gases, son intolerancias en tu caso, de, desde tu experiencia? Cuéntame un poco. Para, para saber?
0: Pues en mi caso yo creo que es mucho de mala digestión, no lo sé ¿eh? te estoy hablando un poco de desconocimiento de porque la verdad es que como fue de las primeras cosas que se me quitó, tampoco he investigado mucho pero yo tenía muchísimos gases pero yo creo que también hay un poco de inflamación la cosa es que si tienes la disbiosis intestinal es algo así, te lo digo a modo a nivel usuario eh, las bacterias buenas y malas que tenemos en los intestinos pues, como que se desequilibra. Y, y entonces, cuando comes cosas que son malas para la disbiosis, las, las bacterias malas se, como que se hinchan y a ellas les entran gases. A mí se me lo explicó un digestivo y me gustó mucho la explicación, que a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo. Pero como que esas bacterias malas son las que se hinchan y las que tienen gases, ¿vale? Entonces, son las que expulsan los gases y entonces tú te llenas de gases, en fin. Y, y yo... No sé, en mi caso creo que es todo gases, pero es verdad que la distensión abdominal, cuando es por culpa de la alimentación, es una barriga muy dura también. Y no, no porque a mí los gases me entran mucho después de comer, pero la barriga dura y gorda la tenía todo el día. Entonces, yo creo que tiene que haber algo más por ahí que yo no, no, no sé.
1: Es que dentro de mi desconocimiento, porque ya te digo que es algo que me ha generado mucha curiosidad, pues porque lo he investigado... Eh, porque lo he leído a nivel usuario todo y cuando te conocí me llamó la atención por la naturalidad con lo que lo contabas y, y las explicaciones que nos dabas que bueno, tú y yo lo hemos hablado alguna vez de oye, ¿me pasa esto y tal y pues mira, a mí me ha ido bien esto. Bien, pues una de las cosas que, que estuve leyendo y sobre la que estuve mirando algo era sobre la microbiota también, ¿no? que muchas veces ese estómago, esos aires eh, que tienes es porque de alguna manera la microbiota que tienes en tu estómago hace que tu estómago se hinche. Y bueno, contigo lo he comentado, en mi caso eh, empecé a hacer una dieta ketogénica, bueno, que no era dieta, era simplemente cambiar un poco los hábitos alimenticios durante un corto periodo de tiempo y de repente me di cuenta que casi no tenía aires. Y, y fue lo que en mi caso me hizo clic al decir, hey, perdona, que a lo mejor te estás equivocando con lo que comes en tu día a día, que tienes que fijarte más en los alimentos, ¿no? que es como que nos apetece algo y nos damos el capricho, pero realmente no estamos pensando en cómo ese alimento o alimentos procesados, salimos un día a comer, ¿no? Y, mm. y, y realmente no te fijas en qué tienen esos alimentos, tampoco es ponerse como muy obsesivo, pero sí cuidarse, ¿no? entonces a mí y no me lío más, a mí en mi caso eh, lo que me hizo hacer clic con el tema de los aires o la hinchazón de estómago fue el cambiar una alimentación que me cambiara la microbiota del, del estómago. ¿Cómo, sí, sí. en tu caso, eh, cómo lo afrontas, digamos, de, de cara al futuro? Es decir, ¿en algún momento terminarás ese tratamiento? ¿Vas a seguir siempre con manteniendo el tratamiento con estas pastillas de encima? Eh, Cuéntenos, ¿cómo...? Pues mira,
0: no lo sé. Yo soy muy de pensar en el presente. Entonces, lo único que sé de esta historia es que me dijo la doctora, yo llevo desde noviembre con el tratamiento, me dijo la doctora que más o menos pensar en un año de tratamiento. Entonces, lo bueno es que se supone que la intolerancia a la fructosa es reversible. En mi caso, provocada por la disbiosis intestinal. O sea, la disbiosis intestinal hace que ciertas ciertos alimentos con mucha fructosa me sienten mal, no, mi cuerpo no lo digiere bien entonces, por eso se trata antes la disbiosis intestinal, que es la que se trata con los antibióticos, entonces poquito a poco me van reintroduciendo los alimentos y yo creo que ese, todo ese tiempo es un año, eh, lo que sí me dijo porque yo le pregunté y me dice yo creo que vas a poder comer de todo menos cebolla y ajo <risa> dice, eso no creo que te lo vaya a volver a meter entonces, de todas formas, después de un año, yo no creo que yo vuelva a comer con normalidad. O sea, yo sé que, por ejemplo, por la noche me sienta muy bien comer proteína. Yo meto verduras, pero yo sé que verduras y hidratos de carbono no es lo que mejor me sienta por la noche. Entonces, yo creo que ya sin querer vas cogiendo unos hábitos eh, que te hacen estar más a gusto. También mmm, aprende. yo era de comer hasta reventar. Yo cuando comía, si me gustaba la comida, comía hasta reventar. Yo ya me he dado cuenta que vivo muchísimo mejor, mejor con el estómago un poquito más vacío. Aguanto mucho más el hambre. Yo antes, cuando tenía hambre, comía, ya no. Yo intento comer tres veces al día. A veces me es imposible. Pero, ¿por qué? Porque tener hambre tampoco es malo. O sea, si tienes un hambre atroz, te estás cayendo por las esquinas, entiendo que comas. Pero yo tengo en mente un poco las tres comidas. Y he aprendido a entre esas horas tener hambre que no pasa nada, ¿sabes? Ni se me cambia el humor, ni estoy desesperada por comer algo. Así que yo creo que como mínimo esos hábitos se me van a quedar. Y espero, sí, yo espero comer un poco de todo, claro.
1: Hombre, este tema que tocas es interesante porque sí que es verdad, a lo mejor también es un poco cultural, ¿no?, que... Cuando nos sentimos que nos falta algo, por pequeño que sea, enseguida vamos como fieras a por ello y el tener hambre, como dices tú, no es malo, el, el esperar, no el decir tengo unas horas para comer, ojo que no estoy diciendo voy a pasar hambre y voy a ser súper fuerte y no voy a comer hasta a la hora de la cena, no, no, todo lo contrario, estoy hablando de que lo que dices tú, ¿no? de que estresar un poco al cuerpo tampoco es malo. Y es algo, eh, por ejemplo, cuando estaba con el tema de la keto, ¿no? que como que hay gente que la adora y gente que la tiene como demonizada, pero bueno, si encuentras un término medio, a mí algo que me, que me gustaba también, al hilo de lo que dices, es, es eso, no que tienes unas horas para comer, tienes unas comidas para comer y tienes que respetarlo. Y no es, ay, me ha entrado ahora hambre y me voy a comer, o voy a hacer un picoteo, no o me apetece esta... O voy a coger en la alacena un trocito de chocolate, por ejemplo. ¿no? Que esto del cho chocolate tal, tal. tendríamos que desarrollarlo también, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que estresar un poco al cuerpo, ¿no? Que, que el cuerpo diga, mmm, tengo hambre pero tengo que esperar, tampoco es malo. Y claro, luego llegar a la comida o a la cena y no comer como si no hubiera mañana, sino el comer sabiendo que tengo mi ración, es esta mi ración, la tengo que comer... ¿no? Es también cambiar un poco el chip a nivel psicológico, ¿no? De cómo afrontamos... Claro, la... es que
0: no tienes más remedio. En este caso no tienes más remedio. Entonces, si sí, realmente esto va a durar un año, que me imagino que sí porque estoy con la reintroducción súper lenta y estamos en junio, es que sin querer te cambian los hábitos. Es verdad que, que yo soy una persona muy, muy consciente y me gusta hacer las cosas bien y no me gusta perder el tiempo. O sea, yo hacer esto, este sacrificio para meter la pata, pues no lo hago pero yo con la cuenta esta de maldita intolerancia tengo muchas conversaciones con muchas personas que lo pasan muy mal ¿eh? y es cuestión de cambiar el chip y ya
1: está. Bueno, a muchas, a mí incluida, nos has abierto también los ojos, pese a que yo creo que todas aquellas que hemos ido hablando contigo dentro de la cuenta hemos eh, ya hemos hecho un trabajo de investigación previo, mayor o menor, ¿no? de, de decir, Ojo, esto no sienta bien, esto no sienta mal, pero la verdad es que bueno, la frescura con la que nos cuentas las cosas eh, ayuda, ayuda sobre todo porque bueno, cuando se te ponen a hablar de cosas de alimentación con las que nunca has tenido trato ni, ni sabes, ¿no? pues como que te pierdes un poco, incluso te asusta y al final dices, bueno, me quedo con lo que tengo que es como algo sencillo, ¿no? pero vamos a dar un paso más porque yo sé que la componente emocional en todo esto, en la alimentación, también tiene que ver, de hecho, eh, bueno el otro día preparando... Un poco nuestra reunión de hoy, hablábamos de que en el estómago también tenemos un pequeño cerebro que está conectado con nuestro cerebro ¿no? y, y que afecta a, a, la hora de, a la hora de cómo nos sentimos, no solo emocionalmente, sino físicamente. Cuéntanos un poco también cómo has encontrado el equilibrio con esto y qué.
0: Pues mira, casualmente, bueno, casualmente, mmm, mi psicóloga no cree en las casualidades, entonces me hace mucha gracia, ¿no?, deciros de casualmente. Más o menos, un poco antes de yo empezar con esta búsqueda, empecé a ir a una terapia porque, bueno, yo he tenido algunos problemas por el tema de esto, ¿no?, de la muerte de mi madre, un duelo así un poco mal, mal llevado, después justo cuando nace mi hija, que bueno, que yo ya tenía 37 años, pero para que veas lo largo que fue todo, ¿no?, eh, justo cuando nace mi hija, a, nada, al mes, a los dos meses, mi padre se muere y, y, bueno, pues al cabo de un poco de tiempo yo empiezo a tener problemas de, de ira, ¿no? De, de genio y una cosa que se me escapaba un poco las manos, una cosa con la que yo no estaba a gusto. Y, y, bueno, empiezo a ir a una terapia psicológica que se llama MDR, que, bueno, es mmm, para mí como si ibas a un mago, ¿sabes? Es una terapia que está totalmente demostrada, que funciona, que está científicamente demostrada. Y, y total, que, que empiezo a ir a la terapia, empiezo a mejorar muchísimo. Empiezo, la, la terapia esta consiste, te de la defino un poco, ¿no? Eh, en, eh, aprovechando los, los movimientos de los ojos tipo REM, no de la fase REM, te va algo así como desconectando de los traumas. Entonces, en el presente puedes tener reacciones a cosas de manera exagerada, a situaciones de manera exagerada, que son así de exageradas porque conectan con una parte de tu infancia en la que hubo pues alguna movida que, que tú no, no desarrollaste bien o no aceptaste bien o lo que sea, ¿no? Ahí bueno, sirve para muchísimas cosas. En mi caso fue pues, por este trauma. Y mmm, empiezo a hacer esta terapia y empiezo a encontrarme muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor, mmm, ya no te digo con respecto a esto de los del genio, es que muchísimo mejor en muchísimos aspectos. Pues esto ha sido un poco de la mano, sin querer, ¿eh? Yo no, no tenía pensado. Esta prima mía que te digo, que está un poco haciendo la misma historia que yo, eh, me dijo un día al principio, a ver si lo tuyo va a tener que ver con la alimentación y no con la psicología. Y yo, anda ya, no sé qué, tal, bueno. Pues yo ya esa terapia la he terminado, estoy contentísima, estoy mucho más sociable, me molestan mucho menos los ruidos, yo soy una persona como muy sensible a los ruidos y casi ni me molestan. En fin, que un día escuchando una charla de Sebi Verdager con Nuria Col, me parece que se llama, de Soy como como, una charla súper chula sobre las intolerancias, pues al final habla como cinco minutos, eh, a mí me parece una parte preciosa de la charla, no sé por qué me toca a mí... Personalmente, donde dice que eh, personas que han tenido un trauma en la infancia, por lo que sea, ¿eh? sea una muerte, sea un maltrato, sea cosas más fuertes como violaciones, o simplemente un niño que no ha sido comprendido por sus padres, no, no ha sido, eh, bueno, temas de apego, ¿no? de quieren contar problemas y el padre pues, no lo ha escuchado, no ha tenido nadie que les escuche son más propensos a desarrollar nerviosis intestinal o problemas intestinales. Entonces era como, wow ¿no? Me parece alucinante. Y bueno, gracias a que yo he tratado las dos cosas. Él contaba que en sus en su consultas había veces que a los pacientes los mandaba a terapia psicológica para que fuera un poco todo de la mano. Entonces a mí esta relación me parece alucinante, ¿no? También... Yo, a mí la terapia MDR me ha servido de mucho, pero incluso encontrándome súper bien, había una parte que no, que no se me quitaba. Y era que yo, desde hace muchos, muchos años, soy una persona, me, me considero una persona muy inestable emocionalmente. A lo mejor estaba normal, ¿no? Muy contenta, tal, una vida normal, un día normal, y de repente me entraba como un pico depresivo muy fuerte. Que yo no le he hecho mucho caso porque no he solido tener pareja, entonces yo a lo mejor pues, me metí en mi cuarto, oía una película, tal, y se me pasaba. Pero ahora, claro, con una pareja y una hija, pues esos momentos son muy difíciles porque tienes que estar, no puedes encerrarte, no, no, no está bonito. ¿no? Y entonces ahí empecé a hacerle caso. Y de repente, con esto de la dieta, me doy cuenta de que cada vez esos picos son menos. Y ya llevo pues quizás tres meses sin que me pase nunca.
1: ¿Y Entonces, esos picos, bueno. estos picos, o sea, de, a nivel emocional, estaban relacionados con tus reglas, por ejemplo, o eran en cualquier momento del mes?
0: En cualquier momento de la vida, o sea, podían ser incluso tres veces al mes o ninguna, no, no tenía nada que ver con nada. De hecho, yo siempre he dicho, es que es como si me fuera a bajar las reglas, pero no tenía nada que ver, o sea, es una, una sensación de angustia y de pena horrorosa sin ningún motivo, por eso le digo depresivo, porque es una tristeza muy grande, sin motivo, ¿no? Y, y no, no estaba relacionado con nada. Y fíjate, entonces, como yo he tenido que leer un montón para buscar, ¿no?, mi, mi diagnóstico que me... con el que estuviera contenta, me, una de las cosas de la intolerancia fructosa es esta, es eh, bajadas emocionales.
1: Claro, claro, o sea, fíjate, fíjate, ¿no?, que, que muchas veces siempre relacionamos todo con ay, estaré menstruando o ¿sabes? Este, me va a la regla o tal y, y eso... Mami, yo que sabía que tenía un trauma,
0: pues yo lo he relacionado siempre con eso, cuando empecé a relacionarlo, lo relacionaba con eso, yo siempre he pensado que era una persona inestable y ya está después cuando empiezo a hacer la terapia, pienso que es todo de esto, ¿no? cuando ella empieza a explicarme todas las cosas y, y claro, cuando empiezo a encontrarme súper bien y veo que sigue, digo, uy, esto no... y de repente hago la dieta y se me quita digo, fíjate, o sea
1: Fijaros qué fuerte, qué poderoso lo que estás diciendo, porque claro, ahora si estáis escuchando esto diréis, wow, o sea, a lo mejor no es que me pongo mal porque me voy a dejar la regla, que es lo que pensamos todas, yo la primera, sino no. porque a lo mejor tengo un desequilibrio ¿no? con la fructosa, con cualquier otra cosa que cualquier persona experta eh, podría hablar y, y, y bueno, paralelamente con, acompañado con un tratamiento ¿no? con, con poder ir llevando todo de la mano. Bueno, nos has abierto un mundo, vamos a mí personalmente ya me abriste un mundo nuevo al poder entender de manera sencilla temas de intolerancia que eh, aunque o están todos presentes o alguno en nuestra, en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro día a día y no nos lo hacen fácil, ¿no? El el que te sienten comidas mal o el que no puedas dormir, bueno, el tema de las manos que contabas mí me parece muy, muy fuerte, no el decir, caray, es que cambio mi alimentación y ya no me duelen las manos al levantarme por la mañana. Bueno, eh, Eloisa, para terminar esta entrevista me gustaría, como siempre, siempre os pido que me digáis una palabra con la que, de, con la que te quedarías.
0: Um, bueno, dos, ¿vale? <ríe> Sigue buscando, sigue buscando. Es porque si yo me hubiese quedado con la, el primer diagnóstico que me dieron, eh, habría tenido que dejar el gluten y ya está. Y yo no me conformé y seguí buscando, seguí buscando. Y hay mucha gente muy perdida que está a punto de tirar la toalla. Entonces, mi frase es, sigue buscando.
1: Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Eloisa. Bueno, yo me siento muy, muy agradecida de que hayas compartido detalles de tu vida personal de, de detalles de cómo tú has llevado tu alimentación y, y, y todo lo que eso nos ha enseñado ¿no? Eh, y nos va a enseñar estoy segura a través de la cuenta de Maldita Intolerancia ya lo sabéis, seguirla porque es súper divertida, cuenta unas cosas muy muy divertidas y bueno, ya la habéis visto que es un encanto eh, gracias, gracias a todos por estar aquí, ya sabéis estáis en el podcast Vestida para Ganar eh, lo encontráis todos los domingos tenemos un capítulo donde hablamos de consejos sobre imagen y sobre sentirte bien bien pues nada nos vemos en el siguiente capítulo gracias por estar aquí recuerda que cuando tú cambias todo cambia te veo en el siguiente vídeo